0: Basically, I think that they look kind of, sometimes kind of strange and not perfect because I don't like things that are obvious. And so I always try to introduce something that is wrong, something that is different. Uh, Just beauty by itself is too easy. Φαντάσου πως έχεις μία θεία που ζει στο Μιλάνο, τη κοιτάς με δέος, ξέρει πολλά, είναι κοσμοπολίτησα, είναι διανοούμενη, έχει εκλεκτούς φίλους, εκλεκτό σπίτι. Φαντάσου τώρα πως δεν θα σε πιάσει ποτέ από τους ώμους με τρυφερότητα, δεν θα σου πει ποτέ, είναι όμορφο σαν και σένα. σου αξίζουν τα όμορφα, φόρεσέ το, ευχαριστήσου το, θα σε κοιτάξει στα μάτια με ηρεμία... Ίσως σου βάλει και ένα καλό κρασί μέσα σε ένα ποτήρι από βενεσιάνικο γυαλί, θα χωθείς μέσα στους βελούδινους καναπέδες της και θα σε ρωτήσει. Ποια είσαι? Ποια είσαι αυτή τη στιγμή? Τολμάς να κοιτάξεις? Τολμάς να σε καταλάβεις? Καλώς ήρθατε στον κόσμο της Μιούτσια πράτα Είμαι η Μαργαρίτα Γουργουρίνη και αυτό είναι το podcast Ο Βασιλιάς Είναι Το σημείο που προσπαθώ να καταλάβω τους ανθρώπους στην κοινωνία μας μέσα από τα ρούχα και τις ιστορίες τους. Σε αυτό το επεισόδιο θα βουτήξουμε στον κόσμο τους κώδικες και την ιστορία της Μιούτσα Πράντα. Οι σχεδιαστές, οι καλοί σχεδιαστέ μόδας, έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο χρέος. Να γεμίζουν εκείνο το κενό μέχρι να ολοκληρωθεί μια αλλαγή. Είναι μεσολαβητέ τα πράγματα που μας συμβαίνουν, αναλαμβάνουν να μας προετοιμάσουν με τα ρούχα που θα φορέσουμε, καθώς η ζωή μας αλλάζει. Ο κάθε ένας τους το κάνει με το δικό του τρόπο και τη δική του αντίληψη. Χτίζει ένα ολόκληρο σύμπαν που σε προσκαλεί, που εκεί καταλαβαίνει τη σκέψη του, τις αξίες του, τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την ομορφιά. Ας πούμε οι σχεδιαστέ που θεωρούνται avant-garde, ίσως οι πιο χρησιμοποιημένοι λέξη στη μόδα, φέρνουν τη μακρινή αλλαγή πολύ μπροστά μας, με έναν τρόπο που εμείς δεν θα μπορούσαμε ποτέ να σωματοποιήσουμε. Αυτοί που θεωρούμε ως εμπορικούς κάνουν τα πράγματα πιο εύπεπτα, απτά, κατανοήσιμα αλλά δική μας θεία και αρνούμενα την γιαγιά... δεν ήταν ποτέ τίποτα από τα δύο. Η Μιούτσα από την πρώτη μέρα που μπήκε σε αυτή την πιάτσα... δεν χώραγε πουθενά. Αλλά όλοι ήθελαν ένα κομμάτι της. Η Μιούτσα Πράντα γεννημένη στις 10 Μαΐου του 1949... είναι μια πολύ κλασική ταύρος... και ανήκει στη γενιά των baby boomers... Είναι εκείνα τα παιδιά που γεννήθηκαν ακριβώ μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ήταν προδιαγεγραμμένο πως θα έχουν καλύτερο μέλο να του Τα παιδιά αυτά μεγάλωσαν στην ελπίδα και με όλη την προσοχή για να μην τους λείψει ποτέ τίποτα. Είχαν να εκπληρώσουν όλε τι προσδοκίε των γονιών του. Όταν ελικιώθηκαν, έκαναν την επανάστασή του στη δεκαετία του 60, πολιτικοποιήθηκαν, φιλοσόφησαν και δοκίμασαν καινούργια πρωτόκολλα ζωή στη δεκαετία του 70 μέχρι που έχτισαν το πύργο της Απληστίας τη δεκαετία του 80. Η Μιούτσα όμως δεν ήταν τυχαίο παιδί, ούτε με τυχαίο υπόβαθρο. Γεννήθηκε στην καρδιά του Μπουρζουά Μιλάνου, Η οικογένειά της είχε δερμάτινα είδη πολυτελείας, ίσως τα καλύτερα στην Ιταλία. Η Φρατέλη Πράντα ήταν από εκείνους που έκανε τα Ιταλικά είδη διάσημα για τη φίνα ποιότητά τους. Το 1919 ανακηρύχθηκαν οι επίσημοι προμηθευτές της ταλικής βασιλικής οικογένειας. Τη δεκαετία του 20 και του 30, όπου ταξίδια μπορούσαν να κάνει μονάχα αριστοκρατία, τα προϊόντα τους ήταν τόσο πολύτιμα, μεγάλα και βαριά, που χρειάζονταν υπηρέτης για να μεταφερθούν. Καθώς όμως ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος άλλαξε για πάντα τις συνήθειες, όταν το 1958 ανέλαβε η μητέρα της τα προϊόντα, ήταν διαφορετικά. Ήταν πάλι το ίδιο συνώνυμο πολυτελείας και πάντα στο πιο πριστιζάτο σημείο του Μιλάνου, την καλερία Βιτόριο Εμμανουέλε. Ο παππού Μάριο Πράντα δεν πίστευε πως οι γυναίκε ήταν ικάνες για επιχειρήσεις, όμως η κόρη του ήταν η μόνη με το ενδιαφέρον για να συνεχίσει. Η εγγονή του Μιούτσουα πάλι ήθελε μάλλον να γίνει πολιτικός. Το 1973 αποφυτεί από το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου με ντοκτορά στις πολιτικές επιστήμες. Είναι φουλ πολιτικοποιημένη, εγγεγραμμένη στο Κομμουνιστικό Κόμμα, όπως πολλοί συμφοιτητές της εκείνη την εποχή. Συμμετέχει σε διαμαρτυρίες, μοιράζει φυλάδια, είναι ενεργή φεμινίστρια και παρακολουθεί μαθήματα για να γίνει μίμος στο Πίκολο Θεάτρο. Δεν είναι με τζιν, στη στολή η αγωνιστή η φοιτητή της εποχής, αλλά φορά vintage κομμάτια εφησαλωράν, πράγματα που βρίσκεις σε ντούκια, παλιά μεγάλα κοσμήματα. Θεωρεί όμως τη γυναική μόδα επιφανειακή, σχεδόν τροπεστική. Υπάρχουν μεγαλύτερα και καλύτερα πράγματα για να αγωνιστεί. Σαν όμως τυπικό παράδειγμα σε οικογενειακή επιχείρηση, η μιούτσα δεν ξεφεύγει από αυτό. Το 1970 έχει ήδη αναλάβει ένα από τα δύο καταστήματα τη οικογένεια, και το 1978 αναλαμβάνει και επισήμω τα ενία τη επιχείρηση από τη μητέρα τη. Η Μιούτσα μοιάζει στον παππού τη. Όπω και εκείνο, του δουλεύει σαν εξερευνήτρια. Την ενδιαφέρουν οι περιοχέ που δεν έχει γεωγραφίσει κανεί, τα υλικά που δεν είναι προφανή, έχει αιμονή με το σπάνιο και την ποιότητα. Όλα αυτά μαζί με μια γενναία δόση ενοχή που ασχολείται για τα επιφανειακά ενώ υπάρχουν τα πιο σημαντικά. Για να το αντισταθμίσει, κάνει ερωτήσεις συνέχεια.
1: Μουσική
0: Σε μία έκθεση το 1977, πιάνει έναν τύπο που πουλάει από στο το τσαντόν πράντα. Τον εντοπίζει, του επιτίθεται και εντοπίζει και όλα τα λάθη που είχαν τα προϊόντα του και όλες τις ενδείξεις πως ήταν αντιγραφή. Το όνομά του είναι Πατρίτσιο Bertelli. Θα γίνει ο σύζυγος και ο συνέτερός της. Το 1978 έχει έρθει μαζί της στην Πράντα. Κάπου εκεί η Μιούτσια λανσάρει το πρώτο της προϊόν που δείχνει τον ατρεπτικό της μυαλό, τον τρόπο που από εδώ και στο εξής θα δουλεύει και τον τρόπο που το κοινό της θα την καταλαβαίνει. Το πρώτο της κώδικα δηλαδή. Η αγωνία εκείνου που έφτιαχνε δερμάτινα είδη ταξιδίου τόσο βαριά που χρειαζόταν υπηρέτη για να τα μεταφέρουν, κατασκευάζει ένα μαύρο, πανάλαφρο, απλό, πολλέ φορέ χωρί καν επένδυση μέσα, ναϊλόν σακίδιο. ραμένο στις ίδιε μηχανέ που χρησιμοποιούν για τα στρατιωτικά αλεξίπτοτα, η σκέψη τη είναι πως η ζωή μα, η καθημερινότητα, μας επιβάλλει να κουβαλάμε πολλά μαζί μα και θέλει να φτιάξει κάτι τόσο ελαφρύ και λειτουργικό που δεν θα βάραινε περισσότερο όλα αυτά που κουβαλάμε στη σύγχρονη ζωή. Η τσάντα δεν φωνάζει λεφτά ή πλούτο εκ πρώτης όψεως. Δεν απαιτεί καμία προσοχή στο μη εκπαιδευμένο μάτι. Για να σας βοηθήσω να καταλάβετε το πόσο αληθινά επαναστατικό ήταν αυτό που έφτιαξε η Μιούτσα, κάτι που σήμερα σας φαίνεται ίσως στα όρια του απλοϊκού, πρέπει να σκεφτείτε την εποχή. Στις αρχές της δεκαετίας του 80, οι τσάντες που χρησιμοποιούσαμε ήταν οι γνωστές βαλίτσες για τα έγγραφα, για εκείνου που δούλευαν στο γραφείο, είτε οι μεγάλες, δερμάτινες, πολλές φορές βαριές και σίγουρα πομπόδεις που χρησιμοποιούσαμε στην καθημερινότητά μας. Δεν υπήρχε καν η ιδέα πως θα μπορούσε να είσαι ενήλικα και να πηγαίνεις στη δουλειά με ένα σακίδιο ή μία νάιλον τσάντα. Τα υφάσματα και τα στρατιωτικά τζάκετ, η εργονομία και η ευκολία που προσέφεραν... πρόκειται να γίνουν έναν απόσπαστο κομμάτι του μπραντ μέχρι και σήμερα. Είναι ένας γνήσιος κώδικας αναγνώρισης της πραντα. Στη φωτογράφιση των προϊόντων για το λανσάρισμα η Μιούτσα δουλεύει με μια στυλίστρια που είναι και φίλη τη. Το όνομά τη είναι Μανουέλα Παβέζη και είναι, κατά τη δική μου γνώμη πάντα, μία από τι μεγαλύτερε που έχουν υπάρξει ποτέ στον τομέα τη. Η φωτογράφηση είναι μαυρό-άσπρη και θυμίζει ταινία Ιταλικού νεορελισμού αν την είχαν κάνει οι διανοούμενε Αυτό που έγινε, δηλαδή. Η Μανουέλα θα μείνει δίπλα στη Μιούτσα, το δεξί τη χέρι και δημιουργική κατεύθυνση, ένα μεγάλο μυαλό που προέδρεπε τη Μιούτσα να είναι ανάλαφρη, να προσθέτει το απρόπτω, την ηρωνία, το απροσδόκητο. Οι τσάντε τη δεν συναντούν την επιτυχία που περίμεναν. Συμβαίνουν όμω δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Υπάρχει ένα μικρό, πολύ σημαντικό κοινό που τις λατρεύει. Είναι η πελατεία πιο αβανγκάρτ, ταγμένη αφησιωνάδο ξεχωριστών ρούχων, συντάκτε σε περιοδικά και ενωτή τέχνη. Είναι εκείνη που θα την κρατήσουν πρώτη. Το δεύτερο είναι κάτι πολύ συνηθισμένο και όχι μόνο στη μόδα, αλλά σε οποιονδήποτε κάνει κάτι καινούριο. Οι υπόλοιποι θα σου ζητήσουν το αλλάξει για να φτάσει στο κουτί κατανόησης και ποδοχής τους. Η μιούτσα αρνείται να βάλει λογότυπο όπως τη ζητούν και επιμένει στον στυκτό της. Λίγα χρόνια μετά οι τσάντες έρχονται στη μόδα, συναντούν την επιτυχία και η μιούτσα κάνει την παραχώρηση να βάλει το μικρό γνωστό πια τριγωνικό tag Prada. Η πρώτη τη συλλογή ρούχων έρχεται το 1988 και είναι ουσιαστικά η ανάπτυξη των ρούχων που φορούσε τόσο καιρό. Θυμίζουν σχολικές στολές, σύνολα μιας καλής κυρίας μιας άλλης εποχής, αλλά με τον τρόπο που θα τα φορούσε ένα αίσοζόρικο κορίτσι στο σχολείο, μια γυναίκα που κρατά μυστικά. Υπάρχει εκείνο το κομμάτι εσωτερικότητας στα ρούχα της, που δεν είναι θεατρικό, αλλά είναι ελαφρά απόκοσμο, που γίνεται βαθιά οικείο μόλις θα φορέσεις. Καταλαβαίνεις πως φοράς τη ζωή μιας γυναίκας, τον κόσμο της και ο εσωτερικός κόσμος της Μιούτσεν είναι μεγάλος, περίπλοκος, φιλοσοφικό, ηρωνικός, θηλυκός, αμφίθιμος, εγκεφαλικός, φινετσάτος, βαθιά ιταλικός. Όλα αυτά μαζί. Οι πρώτες της συλλογέ κρατούν την ίδια επιτυχία που είχαν και οι τσάντες της, αλλά φέρνουν μαζί τους την αλλαγή που έρχεται. Η δεκαετία του 90, η δεκαετία που η Μιούτσα θα γίνει 40 χρονών, είναι εκείνη που θα τα αλλάξει όλα. Η πρώτη δεν πολύ από Said that it was uh, the Jackson meet the Flintstone, yeah. <laughs> and for me for, was the biggest compliment. For them, of course, was an insult. Um. συλλογή μετά τη συλλογή, η Μιούτσα μπαίνει στη δεκαετία του 90 κοιτάζοντας τις ηρωίδες από ταινίε από τη δεκαετία του 50 και του 60, τους μπίτνικς, τους αντικομφορμιστές και φτιάχνει τα ρούχα τους ξανά. Δεν επιθυμεί να είναι όμορφα, συνεχίζει να ζητά τα οπροσδόκητο και αυτό που οι άλλοι λένε άσχημο. Ο εχθρός της Μιούτσα είναι πάντα το bourgeois γούστο, το καλοβαλμένο, η σεξοβόμβα και το φωναχτό». Αρνείται τις εύκολες στολές που βάζουν στις γυναίκες, ήταν ο ίδιος οφιάλτες που την απομάκρυνε από τη γυναικεία μόδα όταν ήταν φοιτήτρια. Το 1994 θα φτιάξει μία συλλογή με τις κονισμένες αποχρώσεις της δεκαετίας του 70, σε κακόγουστους συνδυασμούς, μοβ και καφέ, πράσινο και καφέ και βάζει διαφορετικά εμπριμέ μαζί, εμπνεσμένα από εκείνη την εποχή, σε κομψά κομμένα σετ αλλάζει το παιχνίδι και βάζει πρωταγωνίστριες ίσως για πρώτη φορά σε πασαρέλα γυναίκες, nerds Αυτό είναι το παιχνίδι που δεν θα σταματήσει ποτέ. Υφές, ετερογενή φάσματα, πετράδια, όλα ξεκινούν και έρχονται χωρίς προειδοποίηση στα ρούχα τη. Όταν αποφάσισε να δουλέψει στη Δαντέλα, ένα ξεκάθαρα γυναικείο θηλυκό υλικό έπρεπε πρώτα να το αποσυνθέσει εγκεφαλικά. Τι είναι όμως η Δαντέλα? Γιατί είναι τόσο συνυφασμένο με την εικόνα της γυναίκας? Οι ερωτήσει αυτές είναι για πάντα η ρεχοκοκαλιά τη Πράντα. Όλα ξεκινούν από αυτές και η λικρίνη αυτής της περανάλυσης τις περισσότερες φορές φτάνει μέχρι να το νιώσουμε και εμείς, ακόμα και όταν δεν το καταλαβαίνουμε. Πολύ πριν ξεκινήσει να φτιάξει τα δικά της ρούχα για να γλιτώσει από τον πανικό να μπει σε ένα μαγαζί και να ψωνίσει, γυρνούσε στο σημείο που δεν χρειαζόταν να γίνει γυναικάρα... Τα παιδικά τη χρόνια. Επισκεπτόταν το ιστορικό κατάστημα παιδικών ρούχων των αδελφών Φεράρι στο Μιλάνο, όπου ζητούσε να φτιάξουν τα ρούχα στα μέτρα τη, με τι αλλαγέ που ζητούσε. Ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο κολάρο, λίγο διαφορετικό μανίκι, αλλαγέ στο μήκο. Εκεί έφτιαξε και τον ηφικό τη. Σε εκείνο το σημείο που η Μιούτσα παίζει με τα ρούχα, εκεί είναι που γεννήθηκαν και τα Μίου Μίου, η καινούργια γραμμή το Πράντα. Μίου Μίου έλεγαν τη Μιούτσα μικρή. Στη Μίου Μίου επιτρεπόταν περισσότερα. Η αταξία ήταν ελεύθερη και τα παιχνιδίσματα,
1: άφθονα. I
0: ήταν η Αλέξα Τσάνκ στο ντοκιμοντέρ του Λουίκ Πρίζ, ελπίζω να το λέω καλά στα γαλλικά, που μιλάει για την αδιαφυσβήτητη αγάπη της για τα μιου-μιου.
1: <μιου>
0: το επερατού της πράγματα είναι πω με ένα βία στο τρόπο κάνει τα πάντα γύρω της να φαίνονται μοντέ. Ακόμα και αν δεν καταλαβαίνεις τα ρούχα της ή δεν σου αρέσουν, έχουν αυτή τη ξεχωριστή δύναμη επιβολή και κατανόησης πως αυτό που βλέπεις είναι πιθανότατο το μέλλον. Το 1995 η νεαρή Uma Thurman, πρωταγωνίστρια του Pulp Fiction, πηγαίνει στην απονομή των Οσκάρ μέσα σε μία πράντα τουαλέτα σε απαλό λιλά χρώμα. Οι ηθοποιείς σπάνια πήγαιναν με ρούχα πασαρέλας, μία συλλογής μέχρι τότε. Την επόμενη μέρα, το όνομα Prada έχει φτάσει και επισήμως στην Αμερική. Οι μιούτσοι και ομπερτέλοι ξεκινούν τη φοντασιόν Πράτα. Έναν οργανισμό με δικό του κτίριο, που ο στόχο του είναι η επιβράβευση και η ανάδειξη νέων καλλιτεχνών. Φέρνουν την τέχνη γύρω του, στο φυσικό περιβάλλον που κυκλοφορούν τα ρούχα του, στο σύμπαν Πράντα. Το ίδρυμα είναι ανοιχτό προ το κοινό και μετά από καιρό θα ανοίξει άλλο ένα στη Βενετία. Οι καλλιτέχνε την αγαπούν γιατί καταλαβαίνουν του συμβολισμού τη, την άνεσή τη να συνομιλεί με το άσχημο. Εκείνη του κοιτάζει με δέος, με αναγκαιότητα, είναι αυτό που μπορεί να επιστρέψει πίσω. Θέλει ακόμα να φτιάξει ένα μέρος που μπορούν όλοι να μάθουν περισσότερα, να καταλάβουν περισσότερα για το σήμερα, να κοιτάξουν τις προοπτικές του, να κάνουν τις σωστές ερωτήσεις. Είναι κάτι σαν να δίνει το λισάρι για να καταλάβεις το μυαλό της, για να την ακολουθήσεις. Κινηματογράφος, performance, εικαστικά, αρχιτεκτονική, όλα είναι σημεία αναζήτηση και ανάθεση του Fondazione Prada. Δεν είναι τυχαίο που ένας από τους πιο σημαντικούς νέους σχεδιαστές σήμερα, ο Τζόναθαν Άντερσον, καλλιτεχνικός διοθυντής της ΛΟΕΒΕ, ξεκίνησε δουλεύοντα εκείνη. Ο Τζόναθαν Άντερσον συνεχίζει να δίνει στο μυαλό του μια γυναίκα σαν τη Μανουέλα Παβέζη και το ύφος, η σχέση του οίκου ΛΕΒΕ με την τέχνη, θυμίζει πολύ το πρωτόκολλο Πράντα. All my life is working the, of and, and the necessity and the obligation of, being sexy, of being and, and I have against being beautiful and sexy, Τα καταστήματα Πράτα γίνονται εκείνο το σημείο σύζηση για μια συζήτηση για τη σύγχρονη ζωή. Τα ρούχα είναι πρωταγωνιστές και μαζί δεν είναι. Αφήνουν χώρο για να μπει τέχνη να μπει σκέψη. Βρίσκουν ένα χρώμα που μέχρι τότε δεν το σημερίζονται για τα προϊόντα πολυτελείας. Μία όξινη απόχρωση του πράσινου. απροσδόκητη και αυτή και τη μοιράζουν στα καταστήματά τους. Τα καταστήματα πράγματα γίνονται έτσι κάτι άλλο. Ένα υπόδειγμα που κανείς δεν μπορεί να
1: αντιγράψει. Σε Don't worry, they'll love you. the They'll love you because I love you. Here are. For some couples, that step is meeting the parents. For me, it's meeting the products. Holy shit! my planet, the clothing stores have
0: μπαίνουμε στην καινούργια γηλετία, το όνομα πράντα έχει πίστην πόψενίδισι είναι συνειφασμένο με την intellectual γυναίκα καριέρας. Στο Sex and the City υπάρχει ένα επεισόδιο που η Κάρι πηγαίνει τη νέα της σχέση σε ένα κατάστημα πράντα που τον μοιεί στο σύμπαν τη και το αγοράζει ένα πουκάμισο με τα χρήματα της προκαταβολής του βιβλίου της. Τα πράγματα παίρνουν μια άσχημη τροπή όταν εκείνο, συγγραφέας κι αυτός, χάνει την ευκαιρία για ένα δεύτερο βιβλίο και δεν αντέχει την επιτυχία της. Η Πράτα μπαίνει στο σημείο της γυναικείας επιτυχίας και απόφασης και ολοκληρώνεται λίγο αργότερα με ένα βιβλίο και μία ταινία. Ο τίτλος είναι «Ο διάβολος φορούσε πάντα και είμαι σίγουρη ότι περισσότεροι από σας έχετε δει την ταινία ήδη. Η ταινία μιλά χωρίς να αναφέρει ποτέ το όνομά της για τη διευθύντρια της Αμερικάνικης Vogue, Anne Winter, που στην ταινία υποδίεται η Meryl Strip. Εκείνη κρατά σχεδόν πάντα, σε όλη την ταινία, τσάντες πράντα. Όμως τα ZERO συμβαίνουν πολλά στην πράντα και η επέκτασή της περιλαμβάνει και την αγορά ενός ιστορικού ιταλικού οίκου, τη Jill Sander, η Μιούτσα ξεχωρίζει ένα σχεδόν άγνωστο βέλκο σχεδιαστή που δεν έχει κάνει πριν γυναικεία ρούχα, τον Ραφ Σίμονς. Εκείνος δέχεται την πρόσκληση και μένει έξι χρόνια στον οίκο, παραδίδοντας τη μία συλλογή καλύτερη από την άλλη μέχρι να φτάσει στην Άνοιξη του 2011, που ίσως κάνει μία από τις καλύτερες συλλογέ της δεκαετίας. Είναι το πρότυπο μοντέρνας κομψότητα. Την Άνοιξη του 2012... Η Πράτα παραδίδει μια φαινομενική συλλογή, είναι η δική μου αγαπημένη, εμπνεσμένη από τη δεκαετία του 20, γεμάτη χρώμα, ρίγες, υπέροχες γραμμές, απόλυτα φορέσιμη μέχρι και σήμερα. Οι συλλογές του Ραφ ο τρόπος που επανέφερε μια πολύ κλασική συλλουέτα να φαίνεται τόσο σύγχρονη, τόσο φρέσκη και πραγματική, είναι το εισιτήριο για μια πολύ μεγάλη θέση στο Παρίσι, τον Dior. Για να γυρίσουμε όμως για λίγο σε εκείνη τη μεγάλη συλλογή του 2012 της Νιούτσα. Η δεκαετία του 20 και το 30 που είχε διαλέξει σε εκείνη τη συλλογή δεν ήταν τυχαία. Είναι η στιγμή που στο ΜΕΤ ξεκινάει μια έκθεση με το όνομα και and Prada» «Impossible Conversations». Ο επιμελητής της, ο διάσημος πια, Andrew Bolton, είναι αυτός που έχει επιμεληθεί όλες τις μεγάλες εκθέσεις στο ΜΕΤ Είδε τι συνδέσει, την καινοτομία που οι δύο Ιταλίδες σχεδιάστριες έφεραν σε διαφορετικά σημεία του χρόνου. Για να πάρω λίγο τα λόγια του, χρησιμοποίησαν και οι δύο τη μόδα για να προκαλέσουν, για να αντιμετωπίσουν τις παραδοχές για το καλό γούστο, για την ομορφιά, το κλάμουρ και τη θηλυκότητα. Τρία χρόνια μετά, Το 2015 η Μανουέλα Παβέζη πεθαίνει. Το Μιλάνο θρυνεί, αλλά περισσότερο θρυνεί η Μιούτσα. Η ματιά της, ο τρόπος της να επεμβαίνει στα ρούχα, δεν θα έρθει πίσω ποτέ ξανά. Αλλά η Μιούτσα, παντημένα τα 50 πια, ξέρει κατέχει πια κάτι σημαντικό. Τη φωνή της. Η ίδια κάποια στιγμή είχε πει... Το πράγμα που είναι αληθινά σημαντικό στη μόδα είναι η έκφραση. Γιατί στα ρούχα σου δεν εκφράζει μόνο κοινωνικέ υποστάσει και την αισθητική του καιρού σου, αλλά και το ποιο είσαι εσύ. Αν και ο τρόπο που ντίνεσαι είναι το λιγότερο σημαντικό πράγμα πάνω σου, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν οι άλλοι. Έτσι, αν ντίνεσαι με έναν προσωπικό, μοναδικό τρόπο σημαίνει πω δεν νιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει κανέναν. Πράγμα που σημαίνει πω πιθανότατα είσαι πολύ δυνατό, πολύ σίγουρο για τον εαυτό σου. Ο Ραφ Σίμονς κάνει κάτι που ποτέ κανένας δεν περίμενε. Εγκαταλείπει το Dior. Το 2016 ο Ραφ Σίμονς και η Μιούτσια Πράντα δίνουν μια κοινή συνέντευξη στο περιοδικό σύστημα. Εκεί μιλούν για πολλά. Για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν το πόσο η μόδα έχει μπει στη δημόσια συζήτηση, για το πόσο πλάκα θα έχει να σχεδιάσει ο ένα τον πραν του άλλου, για το πόσο αναγνωρίσιμο είναι το ήθος ο τρόπος πράντα. Έτσι όπως το λένε και οι δύο, π Λίγο καιρό μετά, ο Ραφ Σίμον καταλαμβάνει τον Κάλβιν Κλάιν και πάει στην Αμερική. Ο Ντόναλτ Τραμπ βγαίνει πρόεδρο των ΗΠΑ. Ο Ραφ δεν θα μείνει στον Νίκο για περισσότερο από δύο χρόνια. Δίνοντα όμω πριν μια υπέροχη συλλογή πάνω στην Αμερικανικότητα, την αφήγησή τη, χωρί το ανέφελο κούλνε ενό Αμερικάνου, αλλά με όλο το φλαμανδικό φλέγμα ενό Ευρωπαίου. Η Πράντα συνεχίζει μια σεμνή, σταθερή κάθοδο πωλήσει και στην επιρροή. Και έτσι τον Φεβρουάριο του 2020 βγαίνει μία ανακοίνωση που σε βαθμό βαρύτητας για τον κόσμο της μόδας είναι ίδια άνω το κούμπο έπαιρνε μεταγραφή για να παίξει στους Lakers. Ο Ραφ Σίμονς ξεκινά να σχεδιάζει μαζί με τη Μιούτσα στην Πράτα. Σε μία δουλειά που είναι απόλυτα προσωποπαγής και η αυθεντία και το όραμα ενός σχεδιαστή είναι Τόσο πολύ που ενδυναμώνει το εγώ σε επίπεδο παρεσθήσεων πολλές φορές, δύο μεγάλοι δημιουργικοί αποφασίζουν να δουλέψουν μαζί. Θα σας θυμίσω εδώ πως αυτή η συνεργασία είναι πολύ πιο πριν από τις συλλογέ που παρουσίασαν μαζί ο Μπαλενσιάγκα με τον Κούτσι και η Φέντι με Βερσάτσε. Το μόνο παρόμοιο παράδειγμα που έχει γίνει ένα χρόνο πιο πριν ήταν η κοινή συλλογή του Τράις Βανώταν με τον Κριστιαν Λακρουά. Στην κοινή τους δήλωση, λοιπόν, οι δυο τους λένε πως θα δουλέψουν για να βρουν τα επόμενα ρούχα, εκείνα της επόμενης δεκαετίας. Ένα μήνα μετά, ο πλανήτης παίρνει σε καραντίνα. Αλλά η Μιούτσα, στα 70 της πια, βρήκε εκείνη τη στιγμή ίσως το μόνο πράγμα που είχε πραγματικά ανάγκη για να συνεχίσει να δουλεύει. Έναν άξιο συνομιλητή. Και καθώς ο κόσμος έκλεινε, εκείνη άνοιγε περισσότερο προς αυτόν και σε καινούργιους τρόπους να αντιλαμβάνεται τη μόδα και το σύστημα. Και ξεκίνησε πάλι να κάνει ερωτήσεις. Τι έχει αξία σήμερα? Τι έχει πραγματικά σημασία? Στην πρώτη του σκηνή επίδειξη, εν μέσω COVID, ξεκίνησαν πάλι να ρωτούν. Μιλάς πιο ελεύθερα online? Μπορεί κάτι να είναι πραγματικά καινούριο. Είναι το μέλλον μία ρομαντική ιδέα, ποιος έχει τον έλεγχο, αυτός που βλέπει ή εκείνος που αφήνει να τον βλέπουν. Αν η τεχνολογία είναι ένα εργαλείο, το ίδιο μπορεί να είναι και η μόδα. Άνοιξαν τα social media και ζήτησαν από το κοινό να κάνει ερωτήσεις. Η επίδειξη δεν πήρε τον εύκολο και προφανή δρόμο ενός Instagram Live. Αντίθετα, μαγνητοσκοπήθηκε, σκηνοθετήθηκε και ανέβηκε στο site τους. Και εκεί είδαμε κάτι πραγματικά μοναδικό. Τα μοντέλα περπατούσαν στην άδεια αίθουσα μαζί με ρομποτικές κάμερες που τα ακολουθούσαν από διαφορετικές προοπτικές, διαφορετικές γωνίες, δίνοντας μια πρωτόγνωρια του ρούχου, αλλά και περισσότερο, δείχνοντας τη σχέση μεταξύ χώρου, Αποκλεισμού, σύνδεσης, επικοινωνίας και ρούχου Στη συλλογή επιστρέφουν όλοι οι κώδικες πράτα Η στολή και η αστησή τη Και οι δύο είπαν πως αναζητούσαν ασφαλές μέρος ρούχων Μια στολή απέναντι στην εποχή Τα άσχημα pattern της δεκαετίας του 90 Οι φούστες μεγάλης κυρίας που τόσο αγαπάει πράτα Οι κομψέ γόβες σταλμένες όμως από το μέλλον Τα μοντέλα κρατούν τα πανωφόρια τους σχεδόν προστατευτικά για να μην τους φύγουν, για να νιώσουν ασφαλείς. Μόλις τελειώνει η επίδειξη, αντί για backstage, οι Μιούτσια και ο Ραφ Σίμονς που αποφεύγουν πάντα οποιαδήποτε δημόσια προβολή και σπάνια δίνουν συνεντεύξεις, βγαίνουν στο Instagram και απαντούν σε ερωτήσεις που είχαν καταχωρήσει το κοινό όλο αυτόν τον καιρό. «Επαρκώς άμπαλοι» και τρυφερά κομικοί στην Ιταλική και Φλαμανδική προφορά των Αγγλικών τους είναι γεμάτοι από πρόθεση να συνθεθούν, να μιλήσουν και να μοιραστούν.
1: Γεια σας, είμαι ο Daniel hi, Klaas. Νομίζω ότι And musician,
0: Σε άλλε επιδείξει εν μέσω COVID, μίλησαν με φοιτητέ από όλο τον κόσμο, με διανοούμενους, με καλλιτέχνε, με άλλου σχεδιαστέ. Θέλουν να ακούσουν ερωτήσει. Θέλουν να δώσουν απαντήσει. Η Amanda Gorman, είναι ντυμένη με ένα κίτρινο παλτό πράγτα όταν απαγγέλει το ποίημα «The hill we need to climb» στην αρκομοσία του Biden. Οι συλλογέ από εκεί και έπειτα, ανδρικές και γυναικείες, αποκτούν μια έξτρα υπερδύναμη που μόνο αυτοί οι δύο μπορούν να δώσουν. Δεν υπάρχουν ξεκάθαρες αναφορές του παρελθόντος, όμως βλέπει αμέσως μια ιστορία. Τα ρούχα τους είναι σαν να έχουν ξεμπλέξει από το παρελθόν, να μην κοιτάζουν ποτέ πίσω. Νοιάζονται για το τι συμβαίνει τώρα, πώς θα αλλάξει το αύριο, τι θα είναι το αύριο, τι είναι απαραίτητο και τι όχι. Τι μα συμβαίνει και τι κάνουμε, τι χρειαζόμαστε και πάνω απ' όλα δεν σταματούν να ρωτούν. Τα ρούχα, όπω λέει συχνά ή μνιούτσα πράντα, πρέπει πάντα να τη το όραμα που έχεις για τον εαυτό σου, όχι εκείνο που έχουν οι άλλοι για σένα. Ακόμα και αν αντέχεις να το κάνεις, μονάχα ένα βράδυ. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ε, είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν Πάρα πολλά πράγματα που θα μπορούσαμε ακόμα να πούμε για τη Μιούτσα Πράντα. Αρκετά από αυτά τα ξέρω ήδη, αλλά αποφάσισα να μην τα βάλω, γιατί θα γινόταν πάρα πολύ μεγάλο αυτό το επεισόδιο και είναι και άλλα που ίσως ξέρετε κι εσείς και θα χαρώ πάρα πολύ να μου στείλετε αυτά που σκέφτεστε στο Instagram ή οπουδήποτε αλλού μπορείτε να μου στείλετε ένα μήνυμα. Η Μιούτσα Πράντα είναι σήμερα 74 αν δεν κάνω λάθος. Είναι δισεκατομμυριούχος. Η αξία της είναι μεγαλύτερη από αυτή της Kim Kardashian και του ιδρυτή του Spotify, του μέσου που χρησιμοποιούμε για να παίζουμε αυτό το podcast και να ακούμε όλη τη φωνή μου. Η δύναμή της και η αξία της είναι σημαντική όχι μόνο για μας που ασχολούμαστε με τη μόδα, αλλά και για την αντίληψη όλων μας απέναντι σε αυτό που είναι το γούστο. Η αισθητική και για το πώς μπορεί να πεις αληθινές ιστορίες, κοιτάζοντας σε πάρα πολύ περίπλοκα ζητήματα που συνήθως φαίνονται ανίκια. Ο λόγος που κάνω αυτά τα επεισόδια με τους σχεδιαστές είναι γιατί θέλω να δώσω έναν τρόπο και ένα λόγο να κοιτάξετε διαφορετικά τη δουλειά ανθρώπων που αξίζει να μελετήσετε και να σκεφτείτε και να φτιάξετε το δικό σας προσωπικό στυλ. Okay.
1: That's on my shoes, that's on my shirt, that's on my collar. I hit it once, I hit it back, 'cause I'm a baller. I told that bitch to do a trick, and she said tada. I get a lot of Guala I spend it all on rada. That's on my shoes, that's on my shirt, that's on my collar. I hit it once, I hit it back, 'cause I'm a baller. I told that bitch to do
0: σας υπόσχομαι πως αν πάτε στο Instagram account μου, στα highlights των stories, θα δείτε ένα highlight το οποίο θα λέγεται Mutia Prada... ...και εκεί θα δείτε όλες τις εικόνες που συνοδεύουν αυτό το επεισόδιο. Είμαι η Μαργαρίτα Γουργουρίνη και αυτό ήταν το podcast «Ο Βασιλιάς Είναι Γυμνός». Ελπίζω να σας άρεσε και αν σας άρεσε να το πείτε και στους φίλους σας. Μην ξεχνάτε να ακολουθήσετε το «Βασιλιά Είναι Γυμνό» και να βάλετε πέντε αστεράκια στην αξιολόγηση. Κάνει καλό. Διώχνει τις ρητίδες. Μπορεί να σας βοηθήσει στη ζωή σας. Πολλά καλά πράγματα θα συμβούν. Καλή συνέχεια!